0: Grazie, grazie mille a voi per questo graditissimo invito e anche per portare all'attenzione dei cittadini ogni anno delle tematiche di interesse davvero davvero importante, davvero fondamentale e grazie molte anche a tutti i presenti a questa iniziativa, in particolare a questa questa lezione. L'introduzione già ha avviato quella la discussione su quelli che saranno i temi fondamentali al centro del mio intervento che vorrei eh, iniziare prendendo le mosse da Kant se la giustizia scompare non ha più alcun senso che vivano uomini sulla terra così scrive Kant nella Metafisica dei costumi, ponendo quindi un interrogativo fondamentale sul quale oggi ci soffermeremo per chiederci soprattutto da dove deriva la priorità della giustizia, da dove deriva il valore della giustizia. Queste sono le domande fondamentali che, come ascoltavamo anche nell'introduzione, impegnano la riflessione filosofica sulla giustizia sociale, anche se in modi diversi, fin dagli albori della riflessione filosofica in materia di giustizia. Pensiamo ad esempio ad Aristotele, alla sua idea della giustizia come virtù perfetta perché ci mette in relazione fino al dibattito contemporaneo originato, eh, come è noto, da John Rawls, soprattutto dalla pubblicazione nel 1971 di Una teoria della giustizia, che è il saggio che ha riportato all'attenzione non solo del dibattito filosofico, ma direi anche del didattito pubblico, le questioni di giustizia. E queste domande, da dove deriva la priorità della giustizia, da dove deriva il valore della giustizia, sono anche al centro di questa nostra lezione oggi, in cui, come è stato anticipato, esploreremo le principali teorie della giustizia contemporanee e soprattutto cercheremo di comprendere... Perché la giustizia è così importante? Questa è la domanda fondamentale. E quale idea e quali principi di giustizia ci possono orientare verso non solo una adeguata concettualizzazione delle questioni di giustizia, ma anche verso la realizzazione di società meno disuguali più eque dunque più giuste e ringrazio molto per aver preso le mosse dalla costituzione che è sempre un nostro faro e che ci fa comprendere già fin da subito quanto alcuni principi filosoficamente rilevanti siano incorporati in questi documenti allora nel nostro itinerario prenderemo innanzitutto le mosse proprio dalla riflessione di john Rawls. Perché ci consente di mettere in luce come quando parliamo di giustizia sociale dobbiamo sempre mettere a tema un certo rapporto tra eguaglianza e disuguaglianza? Poi ci soffermeremo sui due approcci teorici più influenti in materia di giustizia sociale che hanno preso origine proprio nel dibattito post rolsiano sulla giustizia, ovvero da una parte legalitarismo della sorte, e dall'altra l'egalitarismo socio-relazionale e infine proporremo una lettura della giustizia sociale e dei suoi elementi costitutivi e dei suoi principi costitutivi che ehm, chiameremo egalitarismo della sorte, eh, egalitarismo scusate del rispetto, che come cercherò di mostrare si basa sul rispetto per ogni persona in quanto persona e al contempo sul rispetto per ogni persona in quanto individuo particolare, come modo, cercherò di eh, argomentare, che tiene insieme proprio quella dialettica tra eguaglianza e disuguaglianza che è così importante per comprendere e per realizzare la giustizia sociale. Prendiamo quindi le mosse da John Rawls, non solo perché Rawls, come anticipavo, inaugura la riflessione contemporanea in materia di giustizia sociale, e rivendica l'importanza delle questioni di giustizia sociale rispetto alle questioni di efficienza che erano dominanti negli anni 70, in cui appunto Rawls scriveva, ma anche e soprattutto perché Rawls pone la domanda fondamentale, la domanda da cui abbiamo preso le mosse anche in questa lezione, cioè da dove deriva la priorità della giustizia, da dove il valore della giustizia. Quindi Rawls ci aiuta ad andare al fondamento della giustizia. È noto l'incipit della sua opera del 71, Una teoria della giustizia, in cui Rawls afferma, e leggo il passo perché è sempre molto ricco di spunti teorici, e ci consente di andare proprio al centro della questione. La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e ben congegnate, devono essere riformate e abolite se sono ingiuste. E qui la chiosa, ogni persona possiede una inviolabilità fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere. Quindi Rawls qui ci dice innanzitutto che la giustizia è una virtù, in questo si ricollega anche alla trattazione classica sulla giustizia, dicevo prima Aristotele, la giustizia come virtù perfetta, e ci dice che è la giustizia la prima e fondamentale virtù della nostra società, o per dirla con Rawls, della struttura di base della società, cioè delle istituzioni fondamentali della nostra società, che sono le istituzioni non solo politiche, ma anche sociali ed economiche. Anche la famiglia, nell'ottica Rawlsiana, pur essendo un ambito privato, è un'istituzione fondamentale della società. E la giustizia ha un ruolo fondamentale perché deve proteggere l'inviolabilità di ogni persona. Questo è il fondamento della giustizia, cioè il fatto che l'inviolabilità di ciascuna persona in quanto uguale ad ogni altra persona non può essere sacrificata per nessuna ragione, neanche per esigenze di benessere della società nel suo complesso che alcune teorie, qui Rawls pensa innanzitutto eh, chiaramente all'utilitarismo, invocano come principio guida. E il motivo di questa necessità di proteggere l'inviolabilità grazie alla giustizia risiede proprio nella natura morale delle persone o, per meglio dire, nell'eguale valore morale delle persone, nella loro uguale dignità. In altri termini possiamo dire che la dignità rende indispensabile la giustizia e la pone al fondamento anche di eh, poter esprimere con pienezza ciò che ciascuno di noi è. Quindi sintetizzando su questo primo punto, con Rawls possiamo affermare che la priorità della giustizia è fondata sulla uguale dignità e sull'eguale valore morale degli esseri umani. Dunque mettiamo già a tema una dimensione fondamentale dell'eguaglianza al centro della giustizia sociale, il cui fondamento, quindi perché la giustizia, risiede nella necessità di non violare la dignità umana, nella inviolabilità di ogni persona. Rawls cerca poi di chiedersi se la tutela di questa eguaglianza fondamentale degli esseri umani sia compatibile con una qualche disuguaglianza in determinate sfere. Dunque si pone la domanda se l'eguaglianza sia tutelabile e praticabile pur riconoscendo che c'è una distinzione tra disuguaglianze, disuguaglianze giuste e disuguaglianze ingiuste. Quindi si pone la domanda se tutte le disuguaglianze sono giuste o se tutte le disuguaglianze sono ingiuste oppure se nessuna delle due affermazioni è vera. E in effetti uno dei motivi fondamentali dell'interesse ancora attuale della prospettiva di Rawls è proprio questo, cercare di mostrare come l'eguaglianza fondamentale di ogni persona in quanto uguale morale può essere compatibile con alcune diseguaglianze che vengono ritenute non solo ammissibili ma anche giuste. E qui appunto Rawls elabora la sua nota prospettiva della giustizia come equità in cui si sofferma sulla struttura appunto fondamentale, sulle principali istituzioni della nostra società, perché? Perché ritiene che gli effetti di questa struttura siano molto profondi fin dagli inizi e che la struttura di base quindi le istituzioni principali, condizionino le diverse posizioni di partenza, così lui le chiama, delle persone, ma anche le diverse aspettative di vita, che sono parzialmente determinate sia dal sistema politico, sia dalle circostanze sociali ed economiche. Quindi l'idea fondamentale di Rawls è quella secondo cui, Eh, Queste disuguaglianze sono particolarmente profonde, sono molto diffuse e influenzano anche le opportunità iniziali che le persone hanno nella vita. Tuttavia queste disuguaglianze iniziali non possono essere giustificate da alcun richiamo alle nozioni di merito, o di valore morale, perché appunto abbiamo detto che moralmente siamo tutti uguali. E quindi è a queste diseguaglianze che debbono essere applicati i principi della giustizia. E quindi Rosa afferma che la giustizia sociale si occupa innanzitutto delle disuguaglianze che caratterizzano le posizioni di partenza dei membri della società che dipendono da una sorta di lotteria della sorte, quindi non, come dicevamo, dal merito morale delle persone e che, afferma, non devono tradursi in vettori di legittimazione di ulteriori disuguaglianze. Quindi il compito delle istituzioni in virtù di principi di giustizia sociale è di gestire queste disuguaglianze che sono probabilmente inevitabili nella struttura fondamentale di ogni società queste disuguaglianze di partenza, ma gestirle in modo tale da evitare che queste legittimino ulteriori disuguaglianze, perché queste sarebbero profondamente ingiuste, perché significherebbe che le disuguaglianze nelle posizioni di partenza, sociali o economiche iniziali, legittimerebbero diverse attribuzioni di libertà e di opportunità alle persone. Quindi lo scopo della giustizia sociale che Rawls declina nei principi di giustizia è proprio quello di evitare che le disuguaglianze di partenza che, dicevamo, dal punto di vista morale sono arbitrarie, si traducono in ulteriori disuguaglianze che dal punto di vista morale sarebbero profondamente ingiuste. E per questo motivo elabora i suoi principi di giustizia, sui quali chiaramente ora non mi soffermerò, ma dirò solo questo, che i principi di giustizia rappresentano, o per meglio dire, esprimono proprio questa dialettica tra eguaglianza e disuguaglianza che è al centro della giustizia sociale. Perché? Perché il primo principio, il principio di uguale libertà, che si applica alla libertà politiche e civili, opera proprio in virtù di un criterio di stretta eguaglianza, cioè l'idea secondo cui le libertà e i diritti politici e civili debbono essere distribuiti a tutte le persone secondo un criterio di stretta eguaglianza, dunque in modo esattamente uguale e nel massimo grado possibile. Il secondo principio però, che come è noto si articola in due sottoprincipi, cioè il principio di differenza e il principio di eco-uguaglianza delle opportunità dice dell'importanza di una qualche forma di disuguaglianza e della proporzionalità anziché della stretta eguaglianza come criterio di giustizia. Che cosa significa questo? E da questo punto di vista soprattutto il principio di equa uguaglianza di opportunità è emblematico. Il principio di eco-uguaglianza di opportunità esprime in Rawls l'idea secondo cui coloro che hanno lo stesso grado di abilità e di talento e la stessa intenzione di servirsene dovrebbero avere le stesse opportunità di riuscita, le stesse aspettative di riuscita, indipendentemente dal loro punto di partenza all'interno del sistema sociale. Questo non significa che tutti indistintamente debbano avere la stessa probabilità di ricoprire determinate cariche o posizioni ma significa piuttosto che chi ha i talenti e la volontà di ad esempio ricoprire una determinata carica o posizione deve avere una equa opportunità di ottenerle. Quindi l'opportunità di conseguire i risultati è proporzionale alle capacità ma l'equa opportunità nasce da una è un principio di giustizia che impone di mitigare il peso delle disuguaglianze iniziali in termini soprattutto sociali ed economici. Ora Rawls non assolutizza neanche questa dimensione del talento individuale perché ritiene che a volte anche la scelta di decidere se mettere a frutto i propri talenti sia condizionata dal contesto sociale, quindi è contro l'idea delle semplici carriere aperte ai talenti, per cui il merito individuale si eh, autoregolerebbe e verrebbe promosso solo attraverso il funzionamento del libero mercato e dunque è contro una società meritocratica. Però Ritiene che una valorizzazione dei talenti e del merito sia giusta e possibile, secondo l'ottica del principio di eco-uguaglianza di opportunità, proprio a partire da ehm, da una, diciamo, non tanto compensazione, ma una redistribuzione delle opportunità iniziali. Ora, Knowles, dicevamo, ha originato il dibattito in materia di giustizia sociale che poi ha dato vita ai due approcci che attualmente si contendono un po' il campo nell'ambito delle teorie della giustizia, cioè da una parte legalitarismo della sorte e dall'altra legalitarismo socio-relazionale. Cerchiamo quindi di capire qual è l'idea di giustizia sociale e qual è l'idea di uguaglianza che emerge da questi due approcci per poi, come anticipavo, proporre una terza via, che è quella del legalitarismo del rispetto, nell'ultima parte di questa lezione. Legalitarismo della sorte si focalizza su un aspetto che era già presente in Rawls, cioè sull'aspetto distributivo della giustizia sociale, e intende fondamentalmente la giustizia sociale come giustizia distributiva. Ma fa anche di più, va oltre da questo punto di vista il pensiero di Rawls, Ovvero, intende questa distribuzione secondo il criterio della condizionalità. Per essere più precisi, afferma che la distribuzione, la distribuzione di risorse, di opportunità, chiaramente ogni volta che parliamo di distribuzione si tratta di capire cosa, è necessario distribuire, questo è un altro grande tema delle teorie della giustizia, su cui ora non entrerò, però diciamo, indipendentemente da cosa si distribuisce, cioè dalla questione della cosiddetta metrica o currency della giustizia sociale, che si distribuiscano risorse, che si distribuiscano diritti, opportunità, quello che è ehm, un punto fermo dell'egalitarismo della sorte è che questa distribuzione è condizionata dalla responsabilità individuale, cioè dalle scelte che gli individui compiono nel corso della loro vita. Uno degli autori emblematici da questo punto di vista è Dworkin, che in Virtù Sovrana, forse il suo più noto testo, comunque il testo più rappresentativo di questa posizione, distingue due tipi di sorte per spiegare proprio il peso che la responsabilità e la scelta individuali hanno rispetto alla distribuzione giusta. I due tipi di sorte che, Ro- che Dworkin distingue sono la sorte bruta e la sorte opzionale. Allora, la sorte bruta è un tipo di sfortuna su cui gli individui non hanno controllo, mentre la sorte opzionale è, afferma Dworkin, imputabile ai rischi che gli individui corrono deliberatamente, quindi è una sorte di cui sono responsabili in quanto individui. Per dirla proprio con le parole di Dworkin, che sono davvero eh, un elemento di, di chiarezza rispetto a questa distinzione, la sorta opzionale è una conseguenza della scelta deliberata e, e calcolata di avviare imprese rischiose, per esempio una perdita o un guadagno conseguente all'accettazione di un rischio isolato che si sarebbe dovuto prevedere e si sarebbe potuto evitare. La sorte bruta è una conseguenza dell'avverarsi di rischi corsi in modo non deliberato. Quindi se acquisto, continua working titoli in borsa e il loro prezzo sale, allora la mia sorte opzionale, cioè che appunto dipende dalla mia scelta responsabile, è buona. Invece se sono colpito da un meteorite la cui traiettoria non poteva essere prevista, allora la mia mala sorte è bruta. Uno degli esempi a cui questo tipo di discorso è stato più applicato nella condizionalità è ad esempio ehm, l'esempio del diritto alla cura, la condizionalità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Quindi la teoria di Orkiniana, ma più in generale il legalitarismo della sorte, mirano a essere sensibili rispetto alle scelte volontarie degli individui, in termini di, di obiettivi, di ambizioni, di prospetti di vita, ma insensibili rispetto alle differenze in termini di dotazioni iniziali, naturali e sociali. Cioè detto in altri termini, i risultati ehm, in termini di disuguaglianze o le disuguaglianze risultanti da scelte intenzionali degli individui non devono essere compensate, quindi ad esempio una diminuzione nel nostro livello di benessere o di opportunità imputabile alla nostra scelta di cui dunque siamo responsabili non dà alcun diritto a forme di compensazione nella redistribuzione in virtù di un criterio di giustizia. Mentre le disuguaglianze che risultano da fattori non imputabili alle scelte degli individui, come le dotazioni naturali, le dotazioni sociali, vanno compensate. Qui risiede proprio il criterio della condizionalità articolato, come dicevo, a partire dalla centralità dell'idea di un individuo che è appunto autonomo nel compiere scelte e deve essere responsabile delle conseguenze delle scelte che compie. L'egalitarismo della sorte, come capirete, sicuramente ha il merito di inserire nel discorso sulla giustizia sociale eh, la considerazione della responsabilità per qualificare meglio il rapporto tra eguaglianza e disuguaglianza, però come è stato notato può anche condurre a esiti inegalitari. Il più evidente è il cosiddetto abbandono delle vittime negligenti, cioè la persona che eh, a causa di scelte in cui non ha ben calcolato il rischio incorre in una situazione negativa, non avrebbe in quest'ottica, eh, diciamo a rigore, diritto ad alcuna forma di compensazione o di redistribuzione, perché si applicherebbe questo principio di condizionalità, anche se va appunto detto a volte anche difficile no? capire quanto rispetto alle singole scelte individuali sia realmente imputabile all'individuo e quanto dipenda da altre circostanze. E questo appunto ci dice di un altro problema presente nell'egalitarismo della sorte, cioè il fatto che si focalizzi esclusivamente sul ruolo delle istituzioni nella distribuzione e sul rapporto quasi diretto tra istituzioni e individui, ma non tiene assolutamente in considerazione gli aspetti sociali che possono influenzare anche la scelta individuale. E infatti l'egalitarismo della sorte non considera una dimensione fondamentale della responsabilità che è la dimensione sociale, né considera la dimensione collettiva della responsabilità, cioè il fatto in cui alcuni svantaggi e forme di diseguaglianza sociale hanno un impatto rispetto all'esercizio della responsabilità individuale o rispetto alla possibilità di valutare una determinata scelta come effettivamente semplice frutto della responsabilità individuale piuttosto che condizionata da altri fattori. Allora anche in risposta a queste eh, problematiche presenti nel legalitarismo della sorte, soprattutto negli ultimi decenni, ha preso molto campo un'altra teoria che si pone proprio in opposizione al della sorte pur prendendo anch'essa spunto da alcuni elementi fondamentali presenti già nella teoria rolsiana, ovvero legalitarismo socio-relazionale. A differenza dell'egalitarismo della sorte, che come abbiamo detto si focalizza soprattutto sul ruolo delle istituzioni e intende la giustizia sociale come giustizia distributiva, legalitarismo socio-relazionale si focalizza non sugli aspetti distributivi, ma sugli aspetti socio-relazionali della giustizia. Quindi, sulla idea fondamentalmente della giustizia sociale intesa in termini di una società di uguali. In realtà, Legalitarismo socio-relazionale nasce, dicevo, in opposizione all'egalitarismo della sorte e quindi anche proprio in risposta alla preoccupazione di recuperare quello che, a detta di questi autori, Elisabeth Anderson, Samuel Schaeffer ed altri, sarebbero gli scopi distintivi della giustizia sociale, i quali non consisterebbero nella compensazione o meno degli esiti dovuti alle forme di sorte opzionale e di responsabilità individuale, quanto piuttosto consisterebbero nella creazione di una società di uguali, cioè nella promozione dell'eguaglianza sociale, piuttosto che nell'elaborazione di criteri che presiedono una giusta distribuzione. Qui è molto forte la dimensione morale al fondamento della giustizia, perché il punto di partenza dell'egalitarismo socio-relazionale è proprio l'eguaglianza morale, da cui abbiamo preso le mosse anche in questa, in questa lezione, che, affermano questi autori richiede l'implementazione, la realizzazione di condizioni politiche e sociali che consentano effettivamente di realizzarla. Cioè l'eguaglianza morale come ideale, uguale valore morale di tutte le persone, deve potersi esprimere e dunque deve tradursi in una reale, sostanziale, eguaglianza sociale e politica delle persone che vanno trattate da uguali. Perché? Perché a tutte le persone è dovuto un uguale rispetto. Quindi la maggior parte eh, delle teorizzazioni nell'ambito eh, dell'egalitarismo socio-relazionale, nel promuovere l'ideale della società di eguali nel quale fa consistere la sostanza della giustizia sociale, si sofferma soprattutto sulla eh, analisi eh, critica naturalmente, di varie forme di dominio, di discriminazione, di mancato riconoscimento, pervasive delle società diseguali da questo punto di vista e che andrebbero contrastate. Quindi appunto non tanto ehm, attenzione sugli aspetti distributivi, quindi sulla giustizia sociale intesa come equità nel senso della distribuzione, ma giustizia sociale intesa secondo l'aspirazione all'ideale della società di uguali che è raggiungibile eliminando il dominio, la discriminazione e il mancato riconoscimento delle persone come uguali. Quindi la giustizia mira proprio all'eliminazione del dominio, della discriminazione che consistono nella imposizione di regole o anche di prassi, quindi non codificate ma che sostanzialmente caratterizzano le società, che appunto si sono consolidate in modo arbitrario e che sono imposte in modo più o meno formale da parte di alcuni su altri. E l'eliminazione del dominio, della discriminazione e dell'oppressione nascono da un diritto morale e da un principio morale, quello appunto dell'eguale dignità delle persone, il quale esige che ogni persona venga rispettata nella propria dignità di essere umano. Esige che quindi le relazioni sociali e politiche siano configurate in modo da garantire proprio che tutti vengano rispettati come uguali. Quindi rispetto al legalitarismo della sorte che si focalizzava non solo sulla distribuzione ma, dicevamo prima, sul ruolo delle istituzioni e sul rapporto diretto tra istituzioni e individui senza considerare la dimensione sociale, legalitarismo socio-relazionale si sofferma proprio sulla dimensione sociale, si sofferma soprattutto sul ruolo della società civile e anche sul ruolo dei movimenti sociali come agenti di giustizia, affermando che questi contribuiscono in maniera sostanziale sia concretamente alla lotta contro la discriminazione, eh, l'oppressione e il dominio, ma contribuiscono anche a farci... ehm, Concepire in modo diverso la stessa idea di giustizia, quindi non c'è una separazione tra ciò che avviene a livello concreto, reale, in termini di lotta alle disuguaglianze e promozione della giustizia e la teoria della giustizia. Anzi, ci dovrebbe essere un circolo virtuoso tra le due. Questo sicuramente è un merito dell'egalitarismo socio-relazionale, cioè quello appunto di sottolineare la valenza di questa dimensione socio-relazionale della giustizia, però questo avviene a scapito della distribuzione, cioè l'egalitarismo socio-relazionale finisce o per trascurare totalmente gli aspetti distributivi della giustizia e anche ridimensionare in maniera molto cospicua il ruolo delle istituzioni, ma anche dell'azione individuale, e a tutt'al più, nelle versioni un po' più sfumate, considera questi aspetti come funzionali rispetto a quelli socio-relazionali. Inoltre c'è un altro problema ovvero il fatto che eh, legalitarismo socio-relazionale assume un'idea di uguaglianza un, un po' vago e po- può anche giustificare esiti di cosiddetto livellamento verso il basso. Eh, la leveling down objection è eh, un'obiezione che è stata in effetti posta, cioè l'idea secondo cui si tratterebbe sostanzialmente di raggiungere un'idea di uguaglianza eh, diciamo piatta e indiscriminata eh, anche qualora questa uguaglianza comportasse semplicemente di livellare verso il basso la situazione di chi sta meglio senza generare un miglioramento verso l'altro di coloro che stanno stanno peggio. Quindi ricapitolando, eh, prima di avviarci all'ultima parte di questa lezione, eh, egalitarismo della sorte ed egalitarismo socio-relazionale hanno un merito importante, cioè rispettivamente quello di aver rivendicato con forza l'importanza della distribuzione nelle questioni di giustizia e del ruolo ricoperto dalla responsabilità individuale, egalitarismo della sorte, e il merito di aver rivendicato l'importanza delle relazioni sociali e interpersonali di mutuo riconoscimento come componente fondamentale della giustizia sociale questo appunto è un esito positivo, un vantaggio teorico e pratico dell'egalitarismo socio-relazionale. Però abbiamo anche messo in luce come entrambi gli approcci presentano delle criticità. Allora, è possibile e questa è la domanda che orienterà l'ultima parte di questa nostra ehm, lezione? È possibile superare questa impasse? È possibile superare questo riduzionismo che sembra caratterizzare entrambe le prospettive perché l'una si sofferma solo su alcuni aspetti della giustizia sociale, l'altra prospettiva solo su altri. Allora, per poter rispondere a questa domanda dobbiamo tornare al punto di partenza, cioè dobbiamo tornare alla domanda con cui abbiamo aperto questa lezione, ovvero giustizia perché, da dove deriva la priorità della giustizia, da dove deriva il valore della giustizia. Se noi torniamo a questa domanda possiamo scoprire innanzitutto la complementarietà, non la giusta posizione, non l'out-out, la complementarietà di aspetti distributivi e aspetti socio-relazionali della giustizia sociale. La giustizia sociale non è né solo l'una né solo l'altra, è entrambe. E porre questa domanda ci consente anche di fondare la dialettica tra disuguaglianza e eguaglianza, che è al centro della giustizia sociale, fin dalle riflessioni che qui sinteticamente ripercorrevo di John Rawls, e che gli approcci prevalenti oggi, egalitarismo della sorte, egalitarismo socio-relazionale, non sempre, come abbiamo cercato di mostrare, mettono in luce articolano in modo convincente. Allora la proposta teorica che con voi vorrei condividere è questa, è che andare al fondamento della giustizia, tornare a questa domanda, ci consente di elaborare una prospettiva che possiamo chiamare prospettiva del legalitarismo del rispetto, che poi è la prospettiva che articolo nel mio volume per il mulino giustizia sociale che veniva citato nell'intervento introduttivo. Al fondamento della giustizia sociale c'è il rispetto. Il rispetto però da intendersi non solo come rispetto uguale, sì certamente come rispetto uguale, rispetto uguale per le persone in quanto persone, che ci dice del valore morale dell'umanità di ogni persona, ma rispetto da intendersi anche come rispetto per le persone in quanto individui particolari. E questa è una distinzione di cui il dibattito sulle teorie della giustizia non tiene in considerazione e che però è fondamentale. Il dibattito sulle teorie della giustizia riconosce l'importanza del rispetto uguale, come ho cercato di mettere in luce anche, no? Eh, nelle, nelle battute eh, precedenti eh, di, questa, di questa lezione, il rispetto è uguale alla risposta all'eguale valore morale delle persone, ma non tengono in considerazione la necessità di considerare anche il rispetto, potremmo dire, concreto per le persone in quanto individui in carne e ossa, in quanto individui particolari. Nel fare, nell'introdurre questa distinzione possiamo in qualche modo rileggere una distinzione celebre che era stata introdotta negli anni 70 da Darwell quando distingueva due tipi di rispetto, quello che lui eh, definisce chiama il recognition respect, cioè il rispetto come riconoscimento, e quello che lui chiama appraisal respect, cioè la, il rispetto come stima affermando che il rispetto come riconoscimento è appunto il rispetto uguale che si deve a tutte le persone in quanto uguali morali. Il rispetto come stima, afferma Darwin, è un rispetto che invece non è necessariamente dovuto a tutti, si dà in modo differenziale, a seconda, dice Darwin, del raggiungimento della bontà morale, ehm, della appunto eh, capacità di eh, raggiungere addirittura l'eccellenza morale. Chiaramente il rispetto come stima è secondario, o per meglio dire, c'è una priorità del rispetto come riconoscimento e garantito il rispetto come riconoscimento si può anche applicare il rispetto come stima. Quindi questo per dire che il rispetto come stima non è sostitutivo del rispetto come riconoscimento, altrimenti questo ci porterebbe a legittimare società gerarchiche. Il rispetto come riconoscimento è prioritario, è fondamentale, ma non è tutto. Dopo, una volta garantito questo, che però è prioritario, ci sono anche forme di rispetto come stima. Allora, io propongo una rilettura eh, distinguendo appunto non tanto rispetto come riconoscimento e rispetto come stima, ma, dicevo, rispetto uguale per le persone in quanto persone e rispetto, che può essere anche differenziale, per le persone in quanto individui particolari. Perché? E perché questo ci consente di andare al fondamento della giustizia e, come dicevo, di coglierne la complementarietà di dimensioni e ci consente anche di fondare la dialettica tra eguaglianza e disuguaglianza che è al centro della giustizia sociale? Perché il rispetto è la risposta adeguata innanzitutto al riconoscimento dell'eguaglianza morale delle persone in quanto persone, che richiede la realizzazione di adeguate condizioni di partenza anche dal punto di vista sociale e politico come fattori imprescindibili della giustizia e questa dimensione del rispetto esprime la comune umanità l'eguaglianza che è alla base di ogni discorso sulla giustizia sociale e che appunto è riconosciuta dalle teorie della giustizia contemporanea però il rispetto è anche la risposta adeguata al riconoscimento della diversità delle persone in quanto individui particolari In quanto individui che hanno fini, che hanno affiliazioni, che hanno valori, che hanno appartenenze diverse, che hanno orientamenti diversi. E questo tipo di rispetto, il rispetto per le persone in quanto individui particolari, esprime la dimensione della nostra singolarità, esprime la dimensione della diversità, che pure è fondamentale nel discorso sulla giustizia sociale. Quindi perché è importante valorizzare questa distinzione per comprendere che cosa la giustizia sociale è, per elaborarne i principi e per poterla poi praticare, perché credo che poi questo sia ciò che soprattutto ci sta a cuore, capire come la riflessione filosofica ci può dare delle lenti anche per ispirare le concrete azioni, soprattutto quando parliamo di un tema fondamentale come la lotta alle disuguaglianze ingiuste e la promozione della giustizia sociale. Allora il rispetto in questa duplice accezione è così importante per la giustizia sociale perché? perché il valore morale di una persona riguarda sia il suo status, per così dire, di persona intesa nel senso di persona che riesce a porre fini, valori, a deliberare sul proprio progetto di vita, ma... Il rispetto mette in luce anche che questo valore morale della persona riguarda anche lo statuto delle singole persone in quanto individui particolari che esercitano quella loro capacità di agency astratta in modi concreti. Quindi sembra che se noi realmente vogliamo essere seri rispetto alle persone, cioè seri nel rispettare le persone, eh, scusate il gioco di, di parole, Dovremmo rispettare le persone non solo come persone diciamo opache, che non sono caratterizzate da differenze, ma anche in quanto particolari individui, per la diversità che rappresentano. Se vogliamo essere realmente seri nel rispettare le persone, dobbiamo considerare i modi concreti in cui le persone esercitano la loro capacità di agire. In particolare, in primo luogo, il rispetto per le persone in quanto individui particolari ci fornisce un fondamento robusto, no? come si dice tecnicamente in filosofia, per riconoscere la forza normativa di ciò che ci influenza in virtù di chi noi siamo e di chi vogliamo essere, non solo in virtù del nostro essere astratti e uguali morali. In secondo luogo il rispetto per le persone in quanto individui particolari consente anche di mettere in luce l'importanza del ruolo ricoperto dalle nostre appartenenze, dalle nostre affiliazioni, dalle nostre appartenenze di gruppo ad esempio, alle comunità di cui facciamo parte, nel formare i valori, i principi, i fini, le ragioni in cui le persone credono, gli impegni che le persone credono e prendono e prendono il loro senso di giustizia, il modo in cui si forma il loro senso di giustizia, il senso di giustizia delle persone. Di tutti noi non si forma mai in modo esclusivamente astratto, ma si forma anche grazie alle molteplici appartenenze che noi abbiamo, anche grazie al dialogo che noi abbiamo con coloro che sono a noi uguali nel modo di vedere e di pensare, ma anche coloro che sono rispetto, diversi rispetto al nostro modo di vedere e di pensare. Quindi riconoscere in terzo luogo il rispetto per le persone in quanto individui particolari ci consente anche di comprendere perché una teoria della giustizia robusta, valida, debba anche rispettare la diversità, non possa cercare di promuovere un'eguaglianza su ogni sfera e su tutto. La diversità va rispettata perché esprime il fatto che persone differenti, individui particolari, così li abbiamo chiamati, formano le loro ragioni, i loro valori, i loro fini, i loro impegni, anche gli impegni condivisi, non solo gli impegni individuali, in modi che differiscono gli uni dagli altri, ma che non di meno sono importanti non solo per quella particolare vita di quel particolare individuo, ma sono importanti anche per una discussione pubblica inclusiva, altrimenti la discussione pubblica rischia di essere esclusiva. E questo sicuramente non aiuta rispetto alla possibilità di pensare e realizzare società più giuste. E infine, e questa è una questione di estrema importanza, eh, che spesso viene trascurata dalle teorie della giustizia contemporanee, mettere in luce l'importanza anche del rispetto per le persone in quanto individui particolari ci consente di prendere in considerazione le cosiddette circostanze della giustizia. E queste circostanze della giustizia, cioè eh, i molteplici ambiti, i molteplici contesti in cui si forma la giustizia, queste circostanze della giustizia contribuiscono a formare il nostro senso di giustizia. Le circostanze di partenza culturali, politiche, sociali ed economiche in cui ciascuno si trova contestualizzato contribuiscono per ciascuno di noi Formare il nostro senso di giustizia, la nostra idea del bene della giustizia, la domanda iniziale del perché la giustizia, perché è così importante. E le circostanze di giustizia rappresentano anche una base fondamentale per comprendere e promuovere istanze di giustizia e anche direi per smascherare forme di ingiustizia storicamente radicate, non sempre eh, queste adeguatamente teorizzate dalla riflessione filosofica. È frutto spesso di responsabilità collettive. Quindi in sintesi, riconoscere l'importanza anche del rispetto per le persone in quanto individui particolari, oltre che del rispetto per le persone in quanto persone, ci consente di articolare una concezione più complessa e molto più robusta di rispetto. E questa concezione più complessa e robusta di rispetto: ci consente anche di elaborare un'idea di giustizia più robusta, sicuramente meno riduttiva e più articolata, che ci può orientare anche verso la realizzazione concreta di società meno diseguali e più eque, ovvero verso società, la realizzazione di società più giuste. Riconoscendo e con queste ultime considerazioni concludo la l'amalexio, innanzitutto la complementarietà di dimensione distributiva e dimensione socio-relazionale della giustizia, quindi dando piena espressione all'eguale rispetto, ma riconoscendo anche l'importanza della responsabilità per le proprie scelte e le proprie azioni, che però questo è l'elemento distintivo della prospettiva dell'egualitarismo del rispetto rispetto alle altre, che però responsabilità per le proprie scelte e azioni maturano sempre in un contesto sociale, sono sempre influenzate anche dalle nostre appartenenze e affiliazioni e l'importanza, questo legalitarismo del rispetto ci consente di metterla in luce l'importanza di queste affiliazioni e appartenenze sia per lo sviluppo dei nostri valori sia per la promozione del nostro senso di giustizia e l'importanza delle circostanze di giustizia nell'influenzare anche le scelte individuali degli individui, anche il loro senso di giustizia incluse le forme di ingiustizia storicamente radicate e frutto di responsabilità collettive. Quindi in sintesi, e con queste battute chiudo, la prospettiva del legalitarismo del rispetto, che si fonda appunto sul riconoscimento di questa duplice accezione di rispetto, ci consente di mettere in luce che la giustizia sociale consiste nel promuovere sia un'equa distribuzione sia non o oh o, oh, relazioni improntate al riconoscimento dell'eguaglianza delle persone e richiede anche di promuovere degli spazi di appartenenza e delle forme di associazione che consentano di coltivare l'immaginazione collettiva, che consentano di coltivare la speranza politica, che consentano di coltivare quelle forme di amicizia civica e solidarietà sociale, per dirla con Rawls, che sono importanti sia in sé, sia sono fondamentali per promuovere concretamente il senso di giustizia negli individui e la realizzazione congiunta di società più giuste. Vi ringrazio per l'attenzione.